0: Je luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van de Vendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk... Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Mirjam Oldenhaven en Kevin Hassing. En wij lezen voor deze aflevering de gouden griffel van 1971. Het Malle Ding van Bobby Stiek van Leonie Koijker. Mirjam en Kevin, welkom. Kunnen jullie alvast één... Korte indruk geven van jullie leeservaring, Mirjam?
1: Uh, ja, dat wil ik... Ik was om te beginnen min of meer verbijsterd door de slordige stijl. Ik mm. vond het heel slordig geschreven. Echt dat ik dacht, even kijken, hij zegt dit, 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 dit. Dan moet dit die zijn die het zegt. En ik vond het heel naïef geschreven zelfs. Ja. En pas toen ik hem uit had, dacht ik... Want ik had hem vroeger.
0: Ja, ja nee, komen we zo omhoog. Kort, ja, ja. Kort, kort. Maar ja. toen ik hem
1: uit had, dacht ik... Ik kan niet uitleggen waarom, maar het was een goed boek. Ja. Maar ik vond het, als ik het heel bot zeg, vond ik het slecht geschreven. Oeh,
0: nou, ja. gaan we straks
2: echt nog wat uitgebreider horen. Ja. Kevin, jouw eerste korte reactie. Ik vond het fantasierijk, maar terugkomend op je introductie, verre van vers. Hmm. Dus echt, zoals het spul zelf hard en oud wordt, waar het boek over gaat, vond ik dat ook met de tekst. Oké, okay. nou dat belooft. Ik ben benieuwd wat, uh, wat we straks
0: allemaal uitgebreid gaan zeggen. Ik uh, introduceer nog even het boek. Het boek gaat dus over vier kinderen uit één gezin. En dan met name over de broers Bobby en Albert. Op een dag is Bobby weer eens aan het knutselen. Iets wat hij graag doet. Hij wil eigenlijk uitvinder worden. En uh, liefst wil hij eigenlijk verdwijnpasta uitvinden. Maar als hij allerlei goedjes door elkaar mengt, dan komt er een soort zelfhardend spul uit. Dat noemen ze dan bobby -stick. Naar hem, naar Bobby. Daar bouwen ze een klein vliegmachientje van in de vorm van een ei en maken er dan heel veel brokken en avontuur en ook wat vluchten mee. Nou ja, het boek lijkt, als je dat zo hoort, als je de titel hoort misschien op een fantasyboek, maar alles blijft juist heel dicht bij huis en gaat ook over de onderlinge verhoudingen tussen de broertjes en vooral eigenlijk gaat het over spelen. Ja, de schrijfster is dus Leonie Koijker. Dat was een uh, pseudoniem van Mieke Koijker. Zij leefde van 1927 tot en met 2020. is dus nog niet zo lang geleden mm -hmm. overleden. Zij debuteerde met dit boek. Met het malle ding van Bobby Stiek kreeg meteen de gouden griffel voor. Wat natuurlijk een zegen is als je voor je eerste boek zo'n prijs krijgt. Maar misschien heeft het ook wel een beetje als een vloek ervaren. Want uh, ze bleef haar hele leven schrijven. En heeft na meer dan 60 boeken nooit meer een andere prijs gekregen. Het is hierbij gebleven. Toch getuigen ook die latere boeken eigenlijk wel van haar uh, vrijgevochtenheid. Ze was niet iemand van de nette Rijtjeshuizen. Uh, in, uh, ze werd heel veel geïnterviewd toen ze die gouden griffel kreeg. En hmm. daar vertelde ze dat ze in Papendrecht woonde als vrouw van de dokter. En dan zei ze, en dit is een quote... Maar ik val toch een beetje uit het normale patroon. Vroeger woonde hier een echte mevrouw, die van de vorige dokter. Maar nu woont er een mens dat zelf haar stoep staat te schrobben in een spijkerbroek. <laughs> en haar hobby's waren, nou komt ie potten bakken kantklossen, verven, metselen, feesten, koken, cactussen kweken en springen.
1: Oh, dat herken Goed. ik wel van haar, wat ze allemaal aanbrengt, ja.
0: ja. Ja, maar dan weten we dus eigenlijk over wie het gaat. Ja. ja, Mirjam, jou kennen we als schrijfster van heel veel boeken over kinderen van nu. Dat zou je toch kunnen zeggen, waarin je humor en warmte combineert. Je bent natuurlijk het meest bekend van je Mees case reeks die een grote vlucht heeft genomen met verfilmingen en een tv-serie. Maar je laatste twee boeken zijn De Scootmobiele Eenheid... bij Querido verschenen over een groepje kinderen dat in een park moet werken... omdat ze zoveel gespijbeld hebben. En je hebt onlangs, dat is nog maar afgelopen week... een bronzen griffel gewonnen voor mm. Boutje van de Rommelberg bij Ploegsma verschenen, net als trouwens vroeger uh, dit boek van Leonie Koijker. En dat gaat dan over een jongetje dat met zijn vader bij een soort schroothoop woont, of een rommelhoop. De vader wordt onterecht gearresteerd en Boutje gaat proberen om met allerlei vrienden, zowel mensen als dieren, zijn vader vrij te krijgen. Nou, zeg ik een mm -hmm. beetje kort. Um, ja, je was streng al voor Leonie. Ja, ja. <laughs> ja, maar eerst even die, je verhouding tot dit boek. Want je, toen, toen ik jou vroeg, toen zei je... Oh, dat, ik heb dat letterlijk aan Flarder gelezen. Ja. Dus als kind of, of later?
1: Nee, nee, als kind. Ik was, reken ik nu snel uit, elf. En we hadden deze, uh, denk ik, ik wijs luisteraars naar het boek van Edward. Die versie De oude, we oude vormgeving, ja. ja. Met
0: tekeningen van Karl Hollander uh, van vroeger.
1: Uh, ja. ja. En uh, nou, ik, nou, ik, vroeger las je boeken twintig keer of zo, denk ik. Ja. Ik denk dat ik ze zo vaak gelezen heb. Dus ja. het was een
0: lievelingsboek van je als kind? Uh,
1: ik, ik las heel veel sowieso, dus het twintig zijn nog niet heel veel. Maar uh, ik was er heel gek op, ja.
0: Kan je dat nog terughalen, waarom je als kind er dan zo gek op was?
1: Nou, ik denk uh, dat die jongens iets maken wat dan blijkt te lukken en te werken. Je zal maar een eigen vliegmachine maken. Ik denk dat dat het was. En de speelsheid en zo.
0: ja. En ik had dus een beetje met de titel verwarring. Ik heb het niet vroeger gelezen. Ik heb het nu voor het eerst gelezen. Hè? Net als jij Kevin, denk ik. Hè? Ja. Maar um, ik dacht eigenlijk dat het een soort uh, ja, ver verzinsel, een fantasieboek zou worden. Maar het is dus helemaal niet, toch? Het is heel, heel klein eigenlijk.
1: Ja, ja. Dat, vind ik, dat vind ik het hele leuke. Alles kan. Je kan net toevallig die ene combinatie vinden met cola en stopverf, zou ik maar zeggen. Ja? <laughs> ja. Het kan.
0: Ja, dat is niet wat ze in het boek gebruiken, maar wie weet. Ja, ja. 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 Ja, want uh, overigens, zij schreef het min of meer over haar eigen kinderen. Dat is, uh, ja, die heten ook geloof ik zo.
1: Oh!
0: Ja, 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 ja. En ze had dus ook een hele wilde tuin achter in de tuin van die pastorie. Nou ja. 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 Maar goed, ik, uh, we, we gaan zo naar jouw strenge oordeel. Ja. Uh, maar nog even toch, vond je nog iets van die, uh, die blijkbare lol die je als kind had om dit te lezen nu terug?
1: Uh, nee. Nee. nee, dat vond ik heel jammer, want ik dacht, want ik ben een beetje zuur geworden sinds ik zelf schrijfjuf ben en zelf schrijf. Echt? Ja, Vind je minder ik, dingen goed? Ja, ja, ben ik veel strenger geworden. Ik denk, oh, hier had je meer uit kunnen halen. Oh ja? Oh, jammer van dit perspectief. Heel, ja, echt jammer. Raak je jammer. nog
2: wel... Uh, betoverd door verhalen? Of is dat ook ja, maar moeilijk? Hoor, ik
1: kan ook nog wel denken, wauw, en dan vergeet ik helemaal dat ik überhaupt een rode pen heb. Ja, ja Dat kan ik ook ik, okay. absoluut nog hebben. Maar ja. ik heb veel, dan moet het wel echt goed zijn. Ja, ja. Anders ja. gebeurt het niet. Miss ja. of waarschijnlijk is dit, het malle ding van Bobby Stiek ook echt goed hoor. Maar ik had veel, heel veel commentaar en mm. kritiek. Mm. Zeur, zeur, Nee,
0: We ja. gaan het allemaal langs. Ik, uh, ik heb, we hebben nu je stem gehoord, dus ik wil jou ook even introduceren. Je bent een acteur en stemacteur, maar je bent hier, omdat je ook kinderboekenschrijver bent, nog niet zo heel erg lang. Nee. Maar je bent wel behoorlijk denderend de kinderliteratuur binnengekomen met de eerste twee delen van je serie. De serie heet Mus en Kapitein Kwaadbaard. En uh, het eerste deel heette de Mus en Kapitein Kwaadbaard en De Vijf Slangen. En daarna verscheen Mus en Kapitein Kwaadbaard en De Koers naar de Kraken. En dat kreeg afgelopen voorjaar, ook nog niet zo lang geleden... de prijs van de Nederlandse kinderjury. Dat ja. is nogal een binnenkomer. Geweldig, ja. een enorme ja. prestatie. <laughs> je schreef ook een, ja, een herwerking slash vertaling van het verhaal van Zorro. Ja. En deel drie van je serie, en Kapitein Kwaadbaard... en de amorfe is aangekondigd. Zeg ik het aangekondigd
2: goed? en inmiddels uh, zo goed als af. Dus hij komt in september uit en uh, net voor de kinderboekenweek... We zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten, letterlijk en figuurlijk. Ja. ja. Vind je dat nou, dan niet letterlijk, denk ik? Want... Nee. Nee, nee want die, je bent goed de, in puntjes. De i'tjes die... zijn allemaal wel gepunt, maar ja. uh, er wordt er nog even goed naar gekeken. En Linde Vaas is momenteel aan het illustreren. Die maakt een aantal binnenplaten. Oh, leuk. En dat zijn gewoon cadeautjes om in je e-mailbox te krijgen. Dan ben ik als een kind voor Kerstmis zo blij. Uh, dat is prachtig wat ze maakt. Dus dat is een beetje nu waar we zitten.
0: Ja. Spannend. Ja. En dan, ja, dan heb ik je gevraagd om een boek te lezen... Ja. lang voordat je
2: geboren werd. <laughs> ja. 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 Dus niet zo vers gebleven, zei jij net. Nee, ik, ik, ik vind het heel moeilijk om... Eigenlijk vond ik het bloedzaai. En, hmm. um, dat, Waar zit hem dat in? Dat, dat zit hem in het element wat ik zelf probeer... wat ik heb geleerd op de toneelschool... maar nu ook een beetje probeer te leren met schrijven... is dat alles een functie moet hebben... Uh, elk woord bijna moet een functie hebben. Het moet ergens toe dienen. En nadat ze dat ding hebben uitgevonden... ontstaat er een soort fase waarin er heel veel dingen gebeuren... die geen functie hebben. Niet echt. Er worden op een gegeven moment muizen gekocht. Komen niet meer terug. Uh, er, er is een heel verhaal over een lege tank... die op allerlei manieren gevuld moet worden. De noodzaak verdwijnt uit het verhaal... waar dat in het begin nog wel was, vond ik. Uitvinden, die testvlucht maakte, super spannend. Maar zodra de noodzaak verdwijnt uit een verhaal... het maakt niet uit wat voor verhaal... of het nou iets is wat je acteert of wat je schrijft... dan verlies je bij mij de spanning. En dan maakt het me eigenlijk niet meer uit hoe het afloopt. Als nee. er geen noodzaak is voor de personages... vind ik het moeilijk om als lezer die wel te voelen.
0: Nee, en je ziet dus, als ik het zo hoor... niet zoveel van het, het goud van de gouden griffel
2: erin terug. Ik vraag me af waarom. Ik vraag me echt af waar, waarom. En ik vraag me ook af ben ik wel nieuwsgierig naar. Omdat je dus heel veel kritiek hebt. Maar het uiteindelijk een goed boek vond. Ben ik razend benieuwd waarom dat in zit. En ik denk dat dus de slordigheid. Of in mijn geval. Het kritiek. De, het gebrek aan noodzaak. Uh, ondergeschikt waren uiteindelijk aan het verhaal. En daardoor dus de prijs heeft gewonnen. Want ik denk dat het, het mooie vond ik wel. De, de combinatie tussen fantasie en werkelijkheid. Uh, ik vond het wel een fantasieboek. Ik denk dat dat gewoon heel erg aangesproken heeft... tot een grote groep kinderen, zoals jij toen... maar ook blijkbaar mensen die er verstand van hadden... en die prijzen uitreikten. Maar dan nog ben ik nieuwsgierig... zou ik het juryrapport heel graag willen lezen... Ja. zou ik willen weten wat, ze wat er zo getroffen werd... Uh, uh, door, door het verhaal. Ik ben wel echt benieuwd naar.
0: Nou, uh, wel bijzonder is dat in dat jaar... de concurrent voor de Gouden Griffel was... Minus van NG Schmidt. Echt Ja, waar? dat had maar zilver, ja. Oh? Wow. ja. Dus dit boek is door, toch door de jury toen verkozen... boven ja, Minus. Ja, ja. ja, En ook Zwerftocht met Corilu. Dat was het eerste boek van Thea Beckman, dat ja. ook
2: zilver. Wauw. Ik ja, dus zag wel, wel in opvallend.
1: recensies... en daarom denk ik ook dat het een gedateerde uh, prijs is... Uh, heb je ongetwijfeld ook gelezen speelsheid mm. en ruimte en het gaat over spelen. Dat vond ik ook, daarom vond ik het ook een goed boek hoor. Die jochies worden gewoon losgelaten. Ja. Als zelfs, alsof zelfs die schrijfster denkt, nou heel veel plezier en mama gaat gewoon binnen ja. ook een boek lezen, ja. weet je ja. Dus er is geen strakke lijn en geen... Ens. Dat moet het geweest zijn. Maar ik ben het helemaal met jou eens. Die, die oom, je hoopt dat die oom... Ja. zo heel boos is en dat ze die oom ja. te pakken... Ja, dan moet ik nee. even uitleggen.
0: Er is een oh, oom. Ja. Het gaat ja. dus, ze hebben een, een goedje uitgevonden. Daar bouwen ze een soort ei van het ei kan vliegen. Dat is het ding van Bobby stiek waar de titel op wijst. En vervolgens willen ze daar nog meer mee... En ja, die, er is dan een oom. Dat is, ja, het is niet een echte oom, geloof ik. Het is volgens mij een vriend, vriend van de familie. Ja. Die van alcohol houdt. Dat staat er trouwens ergens in een paar bijzinnetjes ook. Hij <laughs> houdt van. Flessen, en daar zit een in. geest in. Geest oh, okay, in ja. Denken de kinderen dan. Het is heel erg vanuit de kinderen dat ook geschreven. zo'n grapje van de schrijfster. En, en ja, ze hopen dat die het misschien nog weer verder kan brengen. En die brengt ze ook in contact met een aantal uh, zakenlieden. Die er eerst niet in geloven en dan de formule willen stelen. Nou ja, uiteindelijk wordt dat ook maar niet zo'n heel groot avontuur. Het blijft ook, ook dat blijft vrij klein. Ja. Ja. En dus voor mij is het enige fantasieelement element is eigenlijk gewoon het spul zelf. Ja. Maar... maar um, ik moet nog even, even zeggen wat ik ook las. Uh, en dat, ging, dat was een interview met, met Leonie Koeker zelf. Dat ging over haar schrijfstijl. Dat ze hier heel veel versies van had gemaakt. Ze had het eerst voor Chris Kras. Dat is een bekend kindertijdschrift gemaakt. Een veel kortere versie. Ik denk dus alleen maar de beginversie. Ah. En toen moest er een boek van komen. Dus het is wat uitgebreid.
1: Oh. Net als, dat
0: vind ik kloppen met als je het leest. Ja. Wat jij ook zei, in het begin gaat het ergens naartoe. Hè? En, ja. en dan denk je, oké, okay, nu, nu komt ja. het avontuur, ze gaan ja. vliegen. En als ze vliegen, komen ze op allerlei, ja, weet ik veel, nieuwe avonturen. Beton, ja. dat ja. gebeurt niet. Nee. Maar, maar dat hoor je
1: heel erg terug. Volgens mij heeft ze gewoon woorden geteld. Ja. En dat ze dacht, nou weet je, ik gooi er een klein mannetje in. Ja. En, nou, en je denkt, dat mannetje, wat is dat mannetje? Ja. zoet, mannetje ja. weg.
2: ja. Precies.
1: Dus ze,
0: ze heeft gewoon woorden geteld. Dat zou kunnen, ja. ja. En ze heeft... Nou, ik denk dat ze ook wel vrij dicht... bij de eigen belevenissen van haar kinderen is gebleven. Ze schreef ook ja, ja, ja. over het schrijfproces... dat ze uh, eerst in een vorige versie... zelf er veel meer in zat als moeder. Ha. Dus mm. nou ja, en dat zat de boel in de weg. Dus dat heeft ze daar uitgeschreven. Dus misschien dat dat... dat ze toch heel dicht bij die... Uh, er staat ook overal in die interviews... dat ze het heeft laten lezen naar kinderen... wat die er dan van vonden en zo. Ja. Zou dat ook een... Uh, ja, ik een denk dat ze zijn? gewoon
1: die jochies... in het boek heeft losgelaten... Op een, uh, in zo'n veldje met bobistiek mm. En ja. dat ze dachten... maken jullie er maar wat van? Ik, ik zit met mijn theorie binnen. <laughs> Zoiets. <laughs> yes. ja, daar lijkt het op. Ja, waardoor ik het gewoon een slecht boek vind. Maar kinderen het opvreten, denk ik. Vraten. Ik denk niet meer Fraten. dat je kinderen ja, dit... Ja, uh, hoor.
2: Ik ja. denk niet meer dat het... Ik denk, dan moet je of meer uitpakken qua fantasie... om het kinderen te kunnen grijpen... of de realiteit dichter bij de actualiteit brengen. Zoals jij doet... Dus de kinderen met problemen van nu. Het zijn geen kinderen met problemen van nu. Want het is ook nee. 50 jaar oud. Dat is logisch. Maar de fantasie is daarvoor niet te groot en te meeslepend genoeg. Nee. Dus dan mist het op beide fronten, denk ik, nu zijn aantrekkingskracht. Ik vroeg me wel af, omdat je zegt... dat element spelen was zo, heeft ze zo uh, goed vormgegeven. Was dat in dan het jaar waarin zij debuteerde een nieuw geluid? Was dat dan waardoor ze in de picture kwam? Van, oh ja... Zou dat kunnen dat dat Ik zijn? denk het
0: zeker. Nou, het is gewoon de hippie ja. ja. Voor mij is ja. het een heel erg hippieboek ook. Oh, ja, ja,
1: en er zitten ook echt Annie Schmid zinnetjes in. Hè? Grote mensen zijn vervelend, zegt ze letterlijk. Nou, dan moet je nou denken. Ja, dat weten die kinderen nou <laughs> ja. ook wel. Maar toen was het wel revolutionair, denk ja. ik. Ja. Ze heeft ook echt Annie Schmid-achtige zinnetjes daarin. Mm. Niet geplagieerd, maar dat waren gewoon...
0: Nee, want uh, dat was ongeveer dezelfde tijd. Ja. Dus, uh, ja. En, en uh, Guus Kajor debuteerde twee jaar later of drie jaar later ja. uh, met zijn mandelief. Boeken. En ja. die, die stijl zie je natuurlijk ook. Het is ook duidelijk familie toch wel.
1: Mm. Ja, maar ja.
2: veel
0: minder strak natuurlijk.
1: Vrijgevochten vrouwen. Dus uh, dat zal nieuw zijn geweest. Ja. Ja.
2: En dan kan je zeggen... En het is haar eerste boek. En uh, het spreekt in die zin tot de verbeelding. Dus dan, ja, dat moet beloond worden. Dan kan je zo, zo kan je dan denken. Dus. Ja, ja. Als het gaat om die prijs, maar goed.
1: En ik heb het echt, hoor. En uh, mijn zusje en broer ook. Echt, nou, heel veel gelezen. Dus het mm -hmm. moet iets... Gehad ja. Je bent ja. met die kinderen... op dat veldje zonder ouders. Precies,
2: maar het zegt... wel wat dat het... Ik heb het idee dat het... nu niet meer gelezen wordt, dit boek.
0: Nou,
1: dat is gek. Het is dus
0: gewoon nog in druk. Wel? Ja. ja. Oké. Okay.
2: Ja, dus... Ja, want het is een
1: lijster, hè? Een nou, ja, Toevallig ja.
0: hebben wij een, een exemplaar... jullie dan van, van, van een, een andere uitgave... Een, een, een paperback uitgave... maar het is ook nog gewoon verkrijgbaar. Ja. Dat is best bijzonder, toch? Ja. Toch meer om zei je in je introductie... van uiteindelijk, toen je het uit had... Was je toch milder?
1: Nee, ik, ik, ik zei... Hoop ik. Het moet dus een goed boek zijn. Zo, ja. Die, ja. Dat, dat geef ik direct toe. Maar ik snap het niet. Mm. Dat moet ik echt zeggen, hoor. Ik vond... Overal waar ik spanning uit zou trekken. Waar, waar ik zou zeggen: Oh, maar ging. Weet je wel, um, wat was dat voor een mannetje? En als, misschien hield hij hem wel vast. Nee, hield ze niet vast. Ja. Maar voordat ik dof, 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 mijn hart voelde kloppen. zei het mannetje al: misschien tot ziens, misschien ook niet. En het komt wel goed met mij. Bij wijze van spreken. Hmm. En die enge oom. Oh, die gaat die Bobby Stiek jatten, dacht ik. En die maakt er iets heel groots van. Hmm. En dan oh, zijn ze het kwijt. en een harde Nee, die oom. de blijkt er gewoon een hele toffe peer te zijn. <laughs> dus het, is al, het zijn allemaal. Sisters. Ja, ja. ja. Um, waarom, waarom zei ik dit? Oh ja, misschien die optelsom. ja, dat is gewoon het echte leven.
0: Ja, ja. En als je, als je in je hoedanigheid van schrijfdocent. dan zouden dit ook de opmerkingen zijn.
1: Zou ik in elk geval zeggen, waar ligt het perspectief? Want ja, dat is een hele theoretische opmerking... maar ik, zie helemaal, ik voel helemaal niet in wie we nou zitten. Ik heb altijd in mijn hoofd de ijzeren regel... waar hoopt de lezer op? Waar hopen we op? Ik wist niet waar we op hoopten. Hoop je erop dat het ding kan vliegen? Nee, want hij vliegt al. Mm -hmm. Hoop je erop dat überhaupt die bobistiek hard blijft? Nee, die blijft hard gewoon. Waar hopen we op? Waar hopen we op? Mm. Per alinea, per hoofdstuk, denk ik altijd... Waarom lezen mijn kinderen mijn lezers door? Waarom lezen ze door? Ik kon het niet vinden. Ah. Want alles gaat wel goed of alles gaat niet goed, maar dan is het niet erg. Nou, dat zou ik als schrijfjuf, zou dat mijn rode pen zijn. Hmm. Waar hopen we op?
0: Maar had je niet dat, dat, dat hoop en dat streven dat dat eerder in kleine dingen zat, in episodes? Ik had meer het idee dat dat soort... Het is niet één rond verhaal waarbij je een... Een, een, een spannend aangezet uh, iets hebt waar je een berg over gaat en op het eind staan we daar. Maar het, zijn, ja, het is gewoon een chroniek, bijna, van hoe die kinderen aan het spelen zijn, ja. toch? En ja. natuurlijk, dat, dat spul is een beetje de leidraad. Maar inderdaad, soms gaat het over ja, dat, dat er muisjes belangrijker zijn ja. die die gekocht heeft en die ze even gaan begraven. Ja. Dus ik had het even, ja, we zijn in een soort, ja, we zijn een tijdje bij dit gezin. Ja. En ze heeft gewoon heel duidelijk gedacht. Het gaat om deze kinderen. En die kinderen, die, die zet ze ook wel een beetje af... tegenover de volwassenen. Niet, vond ik... Ja, het staat wel inderdaad zo'n zinnetje van... Uh, volwassenen zijn niet zoveel, maar uh, later... dan laat ze toch ook die zakenmannen. Nou, die zijn in geld geïnteresseerd. Dan blijkt dat de kinderen toevallig net ruzie hebben op dat moment. Dus die gaan ook niet eens gezamenlijk optrekken. Maar die zijn ook weer minder in het, in het geld geïnteresseerd. Die zijn ook weer met andere dingen bezig. Ik vond het eigenlijk wel... Ja, dat contrast tussen, tussen kinderenwereld en volwassenwereld vond ik wel grappig gedaan.
1: Misschien vind ik het dan jammer dat het een klein mannetje is... en een, en een, en een vliegmachine die ze maken.
0: Klein mannetje, moet er, dat is, die, ze oh, komen ja. ergens op een eilandje... of een soort plekje met hoge bomen, komen ze een ja, wat... Een is inderdaad raar, ja, Een soort verdwaasd ja. mannetje die daar in een, in een hutje woont... en die ja. eigenlijk de taal niet spreekt. Dat is wel een beetje een gek element. Want dan komen we nooit achter waarom die ook niet die taal spreekt. Nee. Ja, hij kan ook st stom
2: dronken zijn. Maar dan is hij al de hele tijd. Want ja, maar ja... Uh... Sommige mensen zijn er. <laughs> Binnen okay. ja. dan dat. Oké. dan sprak je toen als ik ze verstaan. Als ze boze, als je, a, als boeze, doze, nou ja, als je het een beetje uitvergoot, wel natuurlijk. Hmm. Dat oh. zoiets zou kunnen. Oh, ja, ja, ja. Maar goed, dat is ook maar interpretatie van een volwassene. Kinderen zullen dat nooit denken. Nee. Dus dat is weer een fantasiewezen, toch? Dat mannetje, dat is een soort. Ja. ja. Of niet? Ik Half, weet het, ja, je ja, weet het dat niet. Dat is niet duidelijk. Nee. 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 nee.
1: Maar ja, dan. Het kan hoor wat jij zegt, dat het een chroniek is. Ja, je hebt de Daltons, hè, vijf ja. broers of zo. Dan en zijn het trouwens branden. wel
0: is wel opvallende keuzes. Tegen de meisjes, hè? want het is een volkomen jongensboek. Ja,
1: dat zusje mag niet, nee. die zeurt niet eens.
0: Nee, dus het, het, er zijn drie uh, broers en dan nog een klein zusje. En die heeft echt ook nauwelijks een rol. En in het begin zeggen die jongens ook zelfs, want met kleine zusjes, daar heb je helemaal niks aan. Ze ja. is dik ook, zeggen ze volgens mij. Ja. Dik, mollig zusje. En dat dan, is daarmee ook. wordt ze ook letterlijk afgeschreven. Oh. Nou, ze mag wel nog de, de, het ei of de vliegmachine kan ze dopen. Maar ja. Met een fles, uh, ja. nou wat is het?
1: Ja, nou limonade. Nee, ze met... gewoon niet mis. Nee, nee dat, dat gaat goed. Ja, maar dat ik dan gedaan. Maar ik ja, dacht,
0: dat... oh, dat later komt natuurlijk dan... Ja, heeft dat meisje opeens een hoofd rond, Maar dat was niet zo. Nee. Dat, uh, dat kwam niet terug. Nee. 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 Laten we het ook even over de stijl hebben. De stijl, jij vond het meer slordig.
1: Ja, heel... Wat, wat, wat,
0: wat is het slordige dan?
1: Uh, nou, ik vind dat, je, dat er toch wel basisregels zijn waar je aan moet houden. Zoals een sprong in de tijd, dan moet er een wit regel tussen... Dus er staat gewoon aan één stuk door. Maar de volgende dag had ze, nou, dat vind ik een wit regel om maar wat te noemen. Uh, heel veel dialoog zonder uh, zij, ja. de jongen. Dus ik heb echt teruggeteld. Ik heb heel lang gedacht, drie broers. Mm -hmm. Dus ik dacht, broer één, broer twee. Dit is Bobby weer, broer ja. één, boete. Dus <laughs> dit is Bobby, maar het waren maar, ze zijn ja. met ze twee. Ja. Nou, dat vind ik heel slordig. Ja. En een vrij naïeve stijl. Ja, Ik heb dingen opgeschreven, maar dat is nou niet zo interessant. Maar ik vond het ook naïef dat ze een beetje heen en weer babbelen...
0: Mm.
1: zonder dat het draagt. Ja, oh ja. misschien... Maar dat vond
0: ik juist eigenlijk wel de charme soms ja? van. Ja, nou ja, dat komt omdat ik, ik heb het denk ik dan toch anders gelezen dan jullie. Omdat ik het helemaal niet zoals een uh, plotboek heb gelezen. Maar ja, ik, ik, vond al, ik vond het wel heel geloofwaardig hoe die jongens praten met elkaar. Kevin, het van jij?
2: Voor vijftig jaar geleden ongetwijfeld. Alleen, ik denk de hele tijd met wat ik nu lees toch ook aan, zou dit nog aanspreken of zo? Want uh, iets beoordelen van vijftig jaar geleden... ja, dat, dat doe je omdat je kijkt of het nog relevant is, toch? Op een of andere manier. En dat vind ik het gewoon niet meer. Dus hoe de jongens praten, uh, hoe het geschreven is, wat je zegt... het voelt voor mij alsof de auteurs gaan zitten... en gewoon dit heeft gedaan, ik doe nu typen voor. Ja, ja. ja, ram, 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 dam. Zo voelt het. Gedachten sprongen, dingen die je als auteur best mag hebben, denk ik. Alleen... Wat heeft de lezer daaraan, weet je? Als het niet voor spanning zorgt of voor uh, vragen, vragen oproept. En daardoor denk ik, ja, dan, uh, dan ben je gewoon dus maar aan het typen. En dan gaat het verhaal heus al een kant op, want dat gebeurt dan vanzelf. Maar ik heb niet het idee dat Leonie wist waar welke kant het op ging. Want, ik zou zo benieuwd
1: zijn. En ik zou zo graag een kind willen horen. Van ja, de, ja. De, ja, nou ja,
0: ik kan niet de kinderen helemaal de, de, hun stem zijn. Maar ik vond sommige stukjes toch echt wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld dit. Het, het kleine zusje Annelietje mocht het ei dopen, dat met vlaggetjes was versierd. Ze klom op een stoeltje en zei duidelijk, ei, ik doop u en wens u een behouden vlucht. Toen slingerde ze het flesje limonade met zoveel kracht tegen het ei dat ze bijna van haar stoeltje viel. De jongens hadden gezegd dat ze het niet in één keer stuk zou kunnen gooien, maar het sprong in duizend scherven uit elkaar en de priklimonade spoelde bruisend over de gladde grijze wand van het ei... Annelietje stapte gauw van het stoeltje af. En terwijl alle anderen hard op hun toeter bliezen, likte ze het ei af. Dat is toch
1: grappig? Hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb, mag ik ook een stukje geestige dialoog lezen? Ja. Die, want anders doe ik haar echt tekort als ik alleen maar mua, 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 mua doe. Um, oh. Wat zou hij toch doen? Dat gaat over het kleine mannetje. Ja, het gaat over het kleine mannetje. Wat zou hij toch doen? Je weet niet wie wat zegt. Bessen plukken, dat zei ik toch al. Hij leeft van wilde bessen. Maar het zijn eikenbosjes. Nou, dan plukt hij eikels. Die kun je niet eten, jongen. Heb jij wel eens een eikel geproefd? Nee, ik er niet. Nou, ik er wel. Ze zijn vreselijk vies. Ja, maar jij vindt Andijvie ook vies. En spruitjes. Maar niet zo vies als eikels. Proef er maar een. Ik ben geen gek oud mannetje. Sst, hij kijkt naar ons. Nou, dat vind ik heel grappig. Ja. 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 Oké, okay,
2: gelukkig. Nou. <laughs> en er zit een heel mooi personage in met, die veel meer kleur heeft dan die drie jongens bij elkaar, naar mijn gevoel. Ze zijn toch allemaal vrij grijs. Flip komt op een gegeven moment voor, dat is een beetje een handelaartje. En die praat in één stuk door, een beetje wat... Uh, oh ja. Ja, een dus beetje hosselaartjes. Ja, Hosselaar, ja, ja. Eh, maar met een energie die gewoon niet stopt. Dus, en en is een hele Alinea aan één stuk door. En dat hoorde ik en zag ik. En dan moest ik omlachen. Ah, daar zit heel veel kleur in, in ja. de personage. Dat miste ik misschien bij de jongens een beetje. Gewoon die waren harde kleuren Ja,
1: exact. Ja. Okay. Maar jij zei, sorry, ja? in het begin... het gaat om de verhouding tussen die jongens. Nou, die heb ik gemist, hoor. Ja, ja. Oh. Kibbelen af
2: en toe. En dat is het dan, toch? en hadden ze ruzie en dan zagen ze elkaar even niet, maar dan was het de volgende dag toch wel. En ik snap zo werkt dat met zo broertjes. Dat, ja, nee, ja. I know, want ik heb twee broertjes en ik, ik herken dat helemaal. Je vergeeft elkaar gelijk, maar je kan ook met elkaar vreselijk op de vuist. Alleen als dat niet iets dient weer uiteindelijk een ontwikkeling of een of een nou ja, een ontwikkeling in het verhaal, dan, dan denk ik ja, maar waar zit ik naar gekibbeld te te, te luisteren of te lezen? Dan denk ik ja, dat Vind ja. ik dat niet interessant of
1: zo? Nee, nee. en geen machtsverhouding en geen, geen codes of geen karakter. Nee, nee. Da, nee.
0: Laten we ook een beetje naar hoe, hoe jullie schrijven. Kevin, jouw boeken zijn natuurlijk anders. Dat zijn fantasieboeken. Maar ja, je deed net dat gebaar van gewoon maar typen. Dat, mm. dat, dat, daar verdacht je Leonie er een beetje van. Is dat dan bij jou veel gestructureerder? Maak je plannen van tevoren, plotlijstjes? Uh, lijstjes?
2: Bij dit eerste deel heb ik een, uh, op een gigantisch papier... een hele lijn uitgetekend met de, wat je net omschreef. We gaan de berg op en de berg af en het is goed gekomen. Dus de, vanuit dynamiek, vanuit theater of film denkend... dus we beginnen ergens, we hebben een exposé, we gaan ergens naartoe. En zo eindigt het. Zo heb ik deel 1 eigenlijk opgezet, omdat ik structuur nodig had. Want alles was al nieuw voor mij. Dus het enige wat ik wel kon voorbereiden was een bepaald kader. Dat heb ik met deel 2 helemaal losgelaten... Um, en met deel 3 heb ik dat weer gepakt. Had ik een kader nodig. En die had ik in het idee van een, ja, iets in het plot. Maar nu merk ik weer met deel vier dat ik daar dat ik geen kader heb. En nu mis ik het weer vreselijk. Mm. Dus ik ben eigenlijk nog heel erg zoekende naar... In hoeverre bedenk ik dingen van tevoren? In hoeverre laat ik me leiden door mijn eigen fantasie... en de vingers die maar wel doen? Want daar komt ook best wel veel uit. Ik ben eigenlijk nog heel erg zoekende naar, naar die methode... En ik probeer nu heel veel van andere auteurs te lezen om te kijken uh, waar zit de structuur in het werken en, en hoe, hoe kan je het jezelf daardoor makkelijk maken om je verhaal te vertellen. Maar ik ben er nog niet uit. Nee, en waarom zei je dat je dat je hebt dat bij het eerste deel heel strak gedaan, ja. bij de tweede dus niet? Nee, omdat ik uh, en dat uh, <laughs> kreeg ik ook op mijn bordje. Het bleek ook later, je hebt er te weinig over nagedacht. Je hebt iets te veel, maar gewoon wat gedaan. Van de redacteur, hè? Ja. Dus voordat het boek in de winkel was. Precies. Ja. Uh, kijk, kreeg ik goed op, uh, op mijn kop. Omdat er da daardoor dus heel veel dingen ook niet kloppen. Omdat ze niet doordacht zijn. Omdat ze geen functie hebben, bijvoorbeeld. Of een uh, functie die nooit wordt ingelost. En uh, daar heb ik wel van geleerd... dat er dus toch echt zoiets nodig is als een goed kader. En alles moet een functie hebben. Elk personage, elke plot twist. Niet voor het effect en ook niet voor de lol. Maar er moet wel iets... En dat, dat, dat heb ik wel moeten leren door dat proces met deel 2. En dat heb ik nu hopelijk iets meer in de vingers.
1: Ja, want je zegt precies dat over dit boek. Ja. Over het eh, boek van eh, Maleding
2: van Ja, je leest natuurlijk, dat heb ik met alle boeken die ik probeer me nu zoveel mogelijk in andere kinderboeken te verdiepen. Je leest waar je op dat moment eigenlijk mee bezig bent, toch? Dus ik lees hier dingen in die ik bij mezelf niet wil zien. Huh? Of juist wel. Ja. Uh, ...als ik denk, ah ja, dat boek van Mirjam, dat inspireert me... ...want blijkbaar zoek ik iets wat, ik, uh, wat mij moet inspireren of zo... ...wat ik zou willen kunnen of doen. Dus zo lees ik wel constant. Totaal niet met een uh, open mind eigenlijk. Nee. Ik laat mezelf nog betoveren de laatste tijd. Dat vind ik wel, vind ik wel jammer. Jammer, hè? Ja. ja, dat vind ik heel jammer. Laatst had ik een boek waarin ik dat weer had na, na een hele lange tijd. Maar dan is dus alles helemaal goed. Maar verder zit ik alleen maar te kijken naar wat zegt dit ook over mijn werk... En wat kan ik beter? En wat, wat doe ik al misschien goed? Dus zo, maar dat is niet antwoord op je vraag... maar zo lees ik nu de hele tijd.
0: Ja, nee, dat ja, maar is vermoeiend. Maar Het, het lezen is onderdeel van
2: je schrijven. Ja, dus, ja, 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 gaat hand in hand, denk ik, die ja. twee dingen. Ja.
0: Meer bij, bij een boek zoals de Scootmobiele Eenheid. Wat gaat over... De hoofdpersoon is Luca, een meisje... maar het gaat eigenlijk over meerdere kinderen. Het is een ja. groepje. Hoe voorkom je dan dat het slordig wordt... zoals jij dat bij Maleding ziet? Dus dat je niet begrijpt wie er antwoord het woord is, bijvoorbeeld.
1: Dat zou ik bijna kunnen uitbesteden om het heel onerbiedig te zeggen. Dus ik schrijf een dialoog en dan ga ik terug naar de eerste regel. En dan denk ik, ik, hier ben ik al begonnen met um, de jongen pakte, zeg maar Dylan pakte uh, tafelkleed. Ik weet het nog zo net niet. En dan weet je, oh, dat zegt Dylan. En dan de volgende regel, hoe kom je daarbij? Zij, de... de, de, de ik weet niet of het nog uh, duidelijk is wat ja, ik zeg. Ja. Maar ik ben heel erg aan het mozaïeken. Dus eerst de naam, dan de gesproken zin, hm. dan de gesproken zin, dan de naam. Vroeg hij, heb ik al vroeg hij gehad? Ja, zult, doe ik vroeg hij weg. <laughs> oh, ik kan nog antwoorden hij doen, want ik heb al zij hij gedaan. Dus het is bijna techniek met hamers en spijkers.
0: Ja, maar zonder dat je te veel wil, wil herhalen dan ook, begrijp ik.
1: Ja, ja en het moet er mooi uitzien, het moet, moet lekker klinken. Ja. Dus ik schrijf hem eerst en dan ga ik heel erg polijsten...
0: Hmm. Want uh, ik, ik, ik ben ook vertaler bijvoorbeeld van de Waanzinnige Bomen. Daar gaat het bij, bij dialogen zo dat er altijd overal zij en ja. die oh. zij-Terry achter staat. Waardoor het super duidelijk is. Ja. En super makkelijk. En ik, ik denk ook altijd: ja, dat kan ook gewoon. Want dat, dat die herhaling van zij en die zij-Terry is. Dat le daar lees je al overheen als, 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 als lezer en zeker als volwassen lezer. Dus die stoort niet in het gevoel van: oh, deze stijl is niet goed, want er zitten de hele tijd herhalingen in.
1: Zeker als kindlezer bedoel je, of zeker als volwassen Allebei lezer. Allebei, denk ik. Okay. Ik denk ook als kind.
0: Ja, als kind dient het natuurlijk denk... je helderheid. Ja, ja, ja. Maar je gaat niet denken: van uh, dit zinnetje heb ik toch al gelezen. Nee. Want dat is eigenlijk meer een regieaanwijzing dat het een deel van de tekst ja. is. Ja. Dus waarom, waarom haal, jij, haal jij ze wel dan weg? Als ik vind het
1: minder mooi, zei, zij, zei, vroeg, zij, zei, zei, oh, zei. Ik vind het ja. minder mooi. Het is natuurlijk duidelijk, maar ja, je kan nog duidelijker... naam dubbele punt, dan ja, is het nog als, duidelijk. Ja, als een toneelstuk, script.
0: als een script, ja. ja. Ja,
1: ja. Dus ik vind het minder mooi. En uh, nogmaals, nog... nog ja? Sorry, uh, ik vind regie ook heel leuk. Uh, regie is... Uh, bijvoorbeeld uh, lachte hij... Um, uh, lachte hij gespannen... Dat vind ik leuk om dat in de gesproken zin ook al te laten merken. Of bijvoorbeeld, god wat ontzettend leuk, zei hij balend. Dat vind ik leuk. Ik vind regie ook heel uh, nuttig.
0: Ja, en bij dat laatste is het dan de grap dat je eerst als lezer denkt... oh, hij vindt het echt leuk. Maar door dat balend verandert het zinnetje van... Uh, van
1: ja, en dan is het nog kleur. leuker als je denkt, hij vindt helemaal niet leuk. Oh ja, zie jij, zei het balend. Oh, Zo.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe, je noemt dat regie? Ja. Dus je bent, dan ben je dus eigenlijk aanwijzingen aan het geven aan je personages. Nee.
1: Ja, ik het, noem regie als je de zin nog een kleurtje geeft. Ja, ja. In het zei hij, vroeg hij. Ja. Vroeg hij gapend bijvoorbeeld. Hè. Dat, en nou is het
0: uh, met al jouw boeken bij de meeste caseboeken komen ook heel veel uh, kinderen in voor. Veel Het gaat over een klas, dus uh, het is weliswaar bijna allemaal, of het is vanuit Tobias als een van de kinderen geschreven, maar toch heb je al die verschillende kinderen. Daar zou je toch ook heel makkelijk kunnen verzanden in. Van, oh, de kinderen zijn nu helemaal uit zichzelf op papier aan het praten. En de regie is een beetje kwijt. Ik kan me voorstellen, als je aan het schrijven bent, dat dat heel lekker schrijven ze al. Die ja, dat is waar. En dat ja. je dus voor je het weet, staat er gebabbel. Ja. Hoe hou je dat dan in de hand?
1: Uh, de volgende dag. Oh, hè? Zal ik maar zeggen, ja. denk ook, oh, de loopt lekker. En uh, grapje hier, grapje daar, weet je al zo. <laughs> en de volgende dag denk ik, saai. Ze. En ik heb van Stephen King volgens mij geleerd... Mm. Uh, dat er een klein, oh, ik zal het niet met mijn handen doen, want daar heeft de luisteraar niks aan. Dat er aan de rechter marge loopt er een klein balletje mee. En dat balletje is het verhaal. En dat balletje moet blijven rollen. En je mag niet babbel, de babbel, de babbel, de babbel. En dat balletje staat nog bij hmm. regel 2. Dat heb ik in mijn hoofd gehouden.
0: Ah, dus Aan de rechter marge van, jouw, van, mijn blaadje. van je desktop of van je blaadje. ja. ja. Oké.
1: Okay. Ja, dat heb moet ik van je hem je he, maar, en dat vind ik een heel mooi beeld. Ja. Dus het verhaal moet, het balletje dus moet meerollen. Terwijl je zegt, mam, ja. Je hoort toch wat zeggen, ja, het balletje staat nog steeds stil. Behalve als het spannend is. Mm -hmm. Als je denkt, ze durft het niet, ze durft, dan rolt het balletje wel mm -hmm. mee.
0: Ik ja, vind het wel een mooi, Hetzelfde beeld. weer als yeah. waar hopen we op? Ja, maar tegelijkertijd denk ik dan, ja, maar je kan toch ook soms. Gewoon, dat is dan toch de dynamiek van een boek. Je kan daar eventjes los van komen. Er kan even een stukje in zijn dat dat balletje langzamer rolt. Oké, okay, het moet blijven rollen, maar je kan toch ook een, een dialoog... Ik vind dat dat bijvoorbeeld in Bobbestiek duidelijk zit. Wat niets met het verhaal te maken heeft. Maar we krijgen er wel meer te weten over die kinderen. We begrijpen dan beter wat voor kind het is.
1: Maar dat is ook een rollend balletje.
0: Oh, oké, okay. dat, dat, dat valt daaronder. Jazeker, ja. Ja, ja,
1: ja. Het hoeft niet de, de en toen en toen en toen verhaal te zijn. Nee. Maar je zegt dus, terwijl je de boom beschrijft... zeg je dat het een heel bedachtzaam jongetje is. Ja, ja. Nou, Dat is heel uh, poëtisch, zo, zo mooi kan ik het niet, maar <laughs> nee. als je begrijpt... Die, ja, ja.
0: ja. Um, het feit dat zij daar dus een gouden gifel voor kreeg... Um, en daarna, daarna niet meer. Nou, dat wist ze toen nog niet. Maar goed, er, er werd aan haar gevraagd. Gaat schrijven makkelijker na een bekroning. Zij zei daarover. Ja, dat is eigenlijk heel mal. Maar door die bekroning heb ik opeens het gevoel dat het mag. Hmm. En dan ja. nu komt. Eigenlijk had ik het hierbij kunnen laten. Maar de rest van de quote is ook heel grappig. Namelijk dat zegt ze. Uh, ik had het gevoel dat het mag. Dat ik rustig die vuile kopjes in de keuken kan laten staan. Vroeger zou ik ze absoluut eerst afgewassen hebben. Dat is een soort onvrijheid die in jezelf zit. En um, geen... Man-vrouw maatschappij, dat was toen een, ja, ja. een belangengroep die heel erg opkwam voor de rol, onder andere van, van de vrouw. Of Dolle Mina, kan dat met welke actie dan ook oplossen? Zoiets moet je zelf doen. Zij zegt dus eigenlijk: dat schrijven heeft mij een soort innerlijke vrijheid gegeven. Nu zijn jullie allebei op, op verschillende manieren, op verschillende momenten ook bekroond. Uh, herkennen jullie dit? Kevin, jij bent net, heb je je grote prijs gehad?
2: Um... Uh, het mag. Dus ik mag, in dit, ik mag dit werk doen. Mm -hmm. een beetje, ik, um, nee, dat gevoel ken ik niet, want uh, het enige wat ik voel nu, nadat ik die prijs heb gewonnen, is dat, um, dat het me heel veel energie geeft en een bevestiging dat ik op het goede pad ben. Um, maar ik probeer ervoor te waken, want dat zie ik bij andere auteurs wel een beetje gebeuren, dat het nooit genoeg is. Dus er is van alles te winnen en elk jaar opnieuw. En als, je, als dat een bepalende factor wordt in je werk... Dan is, dan is er gewoon nooit een einde aan. En dan ga je het misschien ook om de verkeerde redenen doen. Dus ik probeer heel erg erbij te blijven dat ik dit leuk vind... omdat ik het leuk vind om iets te creëren waar kinderen in kunnen verdwijnen. Dat is gewoon de basis van waarom ik dit doe. En alle andere dingen die, die komen erbij en die zijn er omheen... en die kunnen dat vooruit helpen en me ook zelfvertrouwen geven... Um, maar ik, ik doe het niet uit een soort bestaansrecht. En dat heeft me die prijs ook niet gegeven. Nee, nee vind ik niet. Dus dat gevoel van dit, dit mag ik doen, had je eigenlijk al? Nou, ik doe het gewoon. <laughs> en, ja. en of mensen het nou willen of niet. En, uh, um, ik moet je wel eerlijk zeggen, toen het eerste boek uitkwam... Oh, dat is nog wel een smeug iets. Toen, uh, toen uh, was de lockdown. Dus de boekwinkels waren dicht... En de drankwinkels bleven open. Toen was ik net gestopt met drinken, dus ik had daar een mening over. Die boekwinkels moeten open en de drankwinkels moeten sluiten, riep ik op Instagram. En toen, uh, iemand die ik kende vanuit het acteerwereldje... die had toen wat ik daar postte gekopieerd en wilde die naar een vriendin sturen... met de tekst erbij, haha, hij vindt zichzelf echt een schrijver. Oh. Maar dat stuurde die naar mij. Oh, ja. Mm. Ja, 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 ja. Dus ik las dat en daar schrok ik heel erg van. Want zo werd er dus over me gepraat oh, hij vindt zichzelf nu een schrijver. Oh. En toen werd, toen werd ik opeens, in, nadat ik mijn boek uitkwam... en ik in een soort van flow van, wauw, het is gelukt, zat. Heel erg uh, onzeker over of ik dit inderdaad mocht doen, kan doen. Uh, dus hij heeft me een enorme klap gegeven. Hij had het nooit gelezen, hij weet niet wat ik schrijf. Maar toen dacht ik, oh, zo wordt het dus misschien over me gedacht. Nou ja, dat heeft me energie gegeven om harder te werken, om beter te worden... En om misschien ook wel om te blijven volhouden. Dus dat heeft uiteindelijk averechts gewerkt. Maar afhankelijk heb ik daar wel een klap van gekregen. Ja. Ja. Want ik vond het gewoon zo gemeen. En nou ja, ja, het bevestigt ook een beetje het beeld wat sommige mensen hebben over acteurs of überhaupt bekende mensen. die op een gegeven moment een boek gaan schrijven. Daar zit een stigma op, die ik heel goed snap. Want heel veel is ook niet zo goed. Maar ik hoop niet. Ik, ik probeer uit dat vakje te blijven door het vak serieus te nemen, ja. veel te lezen... te luisteren naar mensen, te leren. En als er dan toch iemand dat stigma bevestigt... dan uh, is dat natuurlijk wel even heftig, ja. ja.
1: Maar ja. goed,
2: ja. Maar werd die, die schrik die jij voelde... je zei, je, je noemde het net een klap... Ja. was dat omdat je die twijfel al een beetje in jezelf had? Ja, ik denk het. Tuurlijk, iets wat raakt, speelt in op onzekerheid. Ja. Ja. Als iets je pijn doet, dan zit er blijkbaar... Uh, zit er al pijn... En of onzekerheid of twijfel. Dus natuurlijk, ik denk, ik denk ook nu als ik mijn eerste boek teruglees... poeh, ik heb in twee jaar wel veel geleerd. Ik, ik was trots dat het er was, maar ook onzeker. En nog steeds wel dat ik denk dat via vierde boek wat ik nu aan het schrijven ben... ik voel wat, ik had het met Mirjam net over voordat we begonnen... dat ze aan iets begonnen was wat niet werkte. Uh, en ik voel bij het boek wat ik nu aan het schrijven ben... ik weet nog niet of het gaat werken. Dat vind ik een onzeker, onprettig gevoel, want... Bij de drie wist ik zeker, dit gaat goed. Het gaat de goede kant op. Ik weet waar het naartoe gaat. En het heeft ook zo uitgepakt. Maar nu begin ik weer opnieuw aan iets. En denk ik weer, ja, misschien was dit het wel, <laughs> toch? Is het, is het even nu weer leeg? De, de, de bron van inspiratie en de magie die je dan voelt of zo. Ja. Misschien is het weer weg. Kan. Het het best onzeker maken het natuurlijk. Zeker, toch? Ja. Ja. Herken jij dat, Edward? Of? Nou, dat hebben we de hele
0: tijd. Nou, wat ik herken aan een beetje aan wat, wat uh, Leonie Koyeke zegt, maar jij ook, is geprezen worden is maar één ding. Dat is wel leuk en ook wel, wel een soort van belangrijk. Hmm. Maar het kan je net zo goed verlammen. Het kan ja. net zo goed de andere kant op slaan. Ja. En ergens heb je ook, gek genoeg, een beetje tegenstand nodig. Hmm. Tenminste, ik heb, ik denk, mijn eerste boeken zijn allemaal heel erg goed ontvangen. Ja. Maar mijn allereerste boek, daar was de eerste recensie van, daar stond in, dat was wel willende recensie, en het was over poëzie dus stond in, maar het is mooi en leuk, maar het is niet gevaarlijk. Oh. En dat snapte ik toen helemaal ja, niet. Ja, ja. En toch heeft me dat in mijn hele carrière geholpen. Ja. Wauw. Dat, dat, ik denk steeds, het moet gevaarlijk, het moet, er moet iets op het spel staan. Juist. Nou, dat was dus een fantastische zin. Dat was dus eigenlijk eigenlijk niet aardige zin van de recensent, die me heel erg geholpen heeft. En zo is het wel vaker, ook, ook met andere negatieve recensies, dat je toch... Uh, of niet begrijpt wat iemand negatief over je zegt. En dan denkt, nou, dit snapt je gewoon niet, want ik doe het zo. Mm. Of je snapt het wel, het raakt iets. En je denkt, dan ga ik dat beter doen.
2: Dus Als jij iets wat je waar, waar iedereen trouwens... Uh, je onprijs, dat je dat nog steeds doet. Met de tijd die je hebt, dat je nog steeds debutanten leest. En dat mag wel eens gezegd worden, volgens mij. had ik het gisteren nog met iemand over, dat het zo fijn is. Dat je als gevestigde naam je interesseert in nieuwe namen. dat ja. Volgens mij is dat heel waardevol. Ben je altijd ontzettend positief. Je kijkt het heel erg vanuit de positieve ja. hoek. En ik vroeg je op een gegeven moment, kan, ik iets, kan je me iets meegeven qua constructieve feedback? Waar ik wat mee kan? Nou volgens nou, ik heb eigenlijk niks. Nee, het gaat wel. En dat is natuurlijk, dat is heerlijk. Ja. Uh, maar je had er niks aan. Nee, ja, want moet je het ja, nemen? Ja, ja, veren zijn moet, veren, maar...
0: Ik moet even zeggen, ik, ik schrijf geen recensies, maar leestips. Dat is echt, oh, ja. echt vind okay. ik, het een groot ja, verschil. Ja, ja, ah, ja. Ja. Dus ik schrijf ze alleen maar om mensen erop te wijzen van... koop dit boek voor je kinderen of lees het zelf. Ah, ja. Dus dat is wel... En dat is gewoon omdat ik niet vind dat ik de positie moet innemen... om over collega's minder goede dingen te zeggen.
1: Als schrijver. Als schrijver. In plaats mm. van als recensie. Ja, ja. Mm. dus
2: dat, dat is de reden daarvan. Um, maar lees je wel zo'n boek wat je niet goed vindt. en besluit je het dan dus niet. dan besluit je dus niet te tippen. Klopt, klopt ah, dan schrijf ik er niet over. Ja.
0: Ah, ja, en het is natuurlijk ook wel. het is ook gradueel. er zijn natuurlijk boeken die ik. Waar, ja, waar ik zo ondersteboven. positief over. ondersteboven van ben. dan schrijf ik ook wel een ander soort. leestip, denk ik. Ja, dan is het nog. lovender. Ja, misschien nog juichen. Of ja, zo. Dat weet ja. ik niet precies. Ja. Maar. Ja, nee, ik denk dus eigenlijk dat, dat nou ja, zo'n klap zoals jij beschrijft, die dan niet tot jou had moeten komen, maar iemand deed dat wel, mm. dat dat je, als je er genoeg ambitie tegenover stelt, hè, mm. want dat moet wel. Het kan natuurlijk dus ook, je kan eens dus geprobeerd hebben een boek te schrijven, iemand zegt er iets onaardigs over en dan denk je, nou laat het maar zitten, mm -hmm. dit is niet voor mij, dat kan ook. Mm -hmm. Maar ik denk dat wij hier alle drie gewoon, ja, ons leven is nu schrijven en dat willen we ook blijven doen, dus daardoor is de ambitie heel groot. Dat is op zich al zo'n enorme voortstuwende kracht. En als dan iemand zegt: van, Nou, dit, ja, dit vinden we toch stom? Hij doet altijd dit en dat. Ja, dan, dan voel ik in mezelf wel: Van ja, ik ga er niet mee stoppen. Dus ja. dan ga ik hier omheen. Maar dan ga ik ervoor zorgen ja. dat die persoon dat niet meer zegt de volgende keer. Ja,
2: geeft het je dus uh, olie, is olie op het vuur? Om door te werken? en, en, en mm, Niet alleen maar zo
0: van. Uh, de hele wereld heeft ongelijk en nu, mm. en nu ga ik uh, gewoon stug door. Want ik doe alleen maar wat ik zelf leuk vind. Maar meer dat, dat ik echt denk, klopt dat eigenlijk wel? Mm. En waar komt dat vandaan? Waar komt die kritiek vandaan? Mm. Waarom zeggen mensen dit?
1: Maar het zijn ook verschillende dingen. Want uh, tegen jou, over jouw poëzie... Uh, mooi, alles goed en mooi, maar niet gevaarlijk. Dat is een inhoudelijke, hele deskundige tip ja. eigenlijk. Hè? Ja. En tegen jou, bij jou dat is een soort maatschappelijke... hij denkt dat hij heel wat is op zijn balletschoenen, weet je wel. Ja. Dat is gewoon algemeen. Ja. Dat is iets anders dan dat er inhoudelijk gezegd wordt... Ja. zijn boeken ja. zijn te populair of... Hm. Uh, Populair toontje, dan denk je, ah oh ja, misschien klopt het wel.
2: Ja, nou, hier kon ik niks mee. Nee, je
1: kan hier kan je helemaal niks mee, behalve. Denk behalve
2: je... vanuit een gekwetst ego, hem laten zien dat ik, dat ik dit vak kan. Ja. Dat ja. is ook weer niet de juiste motivatie om verhalen te vertellen. Dat is zeg maar laten zien van, oh, ik kan dit heus wel. Ja,
1: precies. In dat plaats niet, van, ja. Maar het,
2: geeft, het is wel olie op, op het vuur uh, om uh, door te zetten met wat je dan wil, toch? Ja. Ik bedoel. Uh, maar Dat het is ja. bijna
1: iets wat je met hem zou kunnen uitknokken. Te, waarom zeg je zo? Dat nee, heb ik
2: gedaan uiteindelijk ja. en is hij ervan teruggekomen. Maar um, tenminste, teruggekomen is, excuses aangeboden. Het is gewoon een foutje die je maakt. Begrijp ik ook wel. Alleen, ja. Zeggen dat iemand het recht niet heeft om iets of iemand te zijn... is natuurlijk wel een soort van existentieel bijna of ja, zo, toch? voelt heel ja, erg. Ja, ja. Ja. En dat is bijna moeilijker te verkroppen dan uh, geconstructieve feedback natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Want daar kan je van denken, ja, dat is jouw mening. Maar ja. oh, ze, ze, mensen zien mij dus zo. Wordt het ja, dan. En dat ja. is, ja, confronterend natuurlijk. Ja. In ja. welke vorm dan ook.
0: Mirjam, hoe zit dat bij jou? Wat, wat doet een, een prijs of een bekroning voor jou? Of wat doet een enorm succes... Met, met verfilming en dat soort dingen. Wat, wat, heeft, wat, wat hebben die dingen betekend voor jou? Uh,
1: wel erkenning. Dus ik, uh, ik snap wat jij zegt ook, okay, Maar uh, um, uh, ik, het is wel belangrijk, maar niet zo, ik heb ook niet die Griffelprijzen. Daar uh, hebben Edward en ik het ook wel vaker lachend over gehad. Maar uh, ik vind het wel heel fijn om veel gelezen te worden. Dat vind ik.
0: Ja, want je hebt wel kinderjury-nominaties. Uh, Misschien niet de prijs, maar wel altijd in, in de bovenste, uh, in de laatste, de laatste ja, drie, de laatste vijf. Ja. En natuurlijk, ja, de enorme verkoop.
1: Ja, en dat is natuurlijk heel, heel, heel erg fijn. Uh, ik vind het heel fijn om, om uh, veel gelezen te worden. Dat heel veel kinderen mijn boeken leuk vinden. Uh, vind ik fijn. En het is ook mijn genre. Hm. Er zijn ook mensen die pareltjes schrijven en die wordt door een heel klein groepje gelezen. En ik ben heel blij dat ook die pareltjes er zijn. Maar mijn doelgroep is gewoon een brede doelgroep. Ik schrijf breed en ik lees ook makkelijkere boeken, dat gaat ook samen. Mm. Maar ik herken wel, ik zeg nog steeds ik schrijf kinderboeken in plaats van ik ben schrijver. Ja, ja dat vind ik pretentieus. Wat ben je, maar wat ben je zo. dan? Je bent dan. Wat, wat doe jij? Ik schrijf kinderboeken, zeg ja. ik dan.
2: Je, je bent geen kinderboekenschrijver, vind
1: je? Jawel, maar ik zeg niet. Oh, ik ben schrijver. Nee? Ja, ik kan het dan niet zonder dat toontje zeggen, merk. <lacht> ja. Ja. ja, ik zeg Ja, vind je dat
2: pretentieus
1: dan klinken? Niet met mijn verstand. Nee, maar blijkbaar... zo klinkt het wel in ja, je oren. Ja.
2: En is het succes van een boek of een serie, heeft dat je niet verlamd inderdaad? Dat vroeg ik me af. Kan het verlammend werken? Denk het moet beter, het moet... Of heb je dat nooit gevoeld?
1: Um, nee, het succes begon bij Miss Case En dat zat me echt als gegoten. Mm. Dus dat, uh, daar had ik eigenlijk alleen maar zin om meer... Ah. Ik dacht, die kinderen wachten, hup, aan ja, de slag, weet je ja. wel. Die zaten me zo... Dat weer... gaf je
2: motivatie om uh, door te gaan. Ja, en ik bedoel meer? eigenlijk
1: de kinderen uit de... Klas In mijn ah. boek. Ja, ja, ik zeg het onduidelijk. Ja. Dus de kinderen en die. Uh, ja. ik, ik had nog zoveel zin om door te gaan samen met Rick De Haas, ook de illustrator, Tekener, die ja. zei ook: die tekende ook grapjes van komt er nog wat van, van een van die kinderen die dan met zijn vingers op tafel trommelt. Mm. Ik dacht, ja, we gaan lekker aan. Gaf geen
2: druk, verlammende druk, dus geen. Uh, nee,
1: dat had ik daar niet bij.
2: Heb je dat überhaupt nooit gehad? Een soort. Zoals ze dat dan noemen, Writers' Blok. Durf je dat wel bij hoor, niet? Je
1: Ja, hoor. Als je ziet wat ik weggegooid heb. Ja. ja.
2: Ook in de Meest Case-serie bijvoorbeeld?
1: Ja. ja, ja. Veel weggegooid
2: ja. ook, omdat het toch niet de kant op ging waar je.
1: Ja, dacht, dacht ik. Ja, ja, ja. Ik zou... Zeker hoor. Dat ik echt ja. saai vond. Of dat ik dacht, ik weer een boek. Of het allerergste als ik zelf denk, nou en. Als ik het geschreven ja. heb, dan heb ik het gelezen, denk, nou en. Nou. En heel
2: helemaal een hele eerste versie uit het raam gegooid. Ja,
1: weg ermee. Ja hoor.
2: En dan, dan zei de uitgeverij, nou Mirjam, wat, wat gaan we doen? Wanneer komt hij? Ze zei, ja, niet voorlopig? Of...
1: Ja, de, de keren dat ik het gedaan heb, was, is drie keer in mijn carrière okay. geweest. waren ze het ook gewoon hartstikke met me eens. Oh ja? Ja. Zij is ze het voorzichtiger dan ik. Ja. Ik voor nou hen, maar <laughs> ze waren het echt met me eens. Ja.
0: Wow. Hoe, gaat dat dan, hoe gaat dat dan als de serie ten einde loopt? Hè? Je hebt nu tien delen van Maze Case. Je zei daar straks even, er komt geen elfde.
1: Jazeker. Ja, zeker. Nee, absoluut niet. Nee.
0: Dus ten eerste, hoe bepaal je dat zo'n einde er is? En hoe bepaal je dan wat je daarna gaat doen?
1: Het moment van dat bepalen was, heel, was me heel duidelijk. Ik, ik, het laatste deel schreef ik, dacht ik, de ah, kees case ontbreekt. Hmm. Dus toen wist ik... Oh god, hij moet, weer, hij moet nog even iets onnozels zeggen. Je ja, vergat ik dat hem uh, te deed. schrijven? Ja, ik was heel lekker bezig met van oude man en Tobias. <laughs> en die hadden zo'n leuke gesprek. Ik dacht Ik ja, oh. meestal Kees moet toch ook iets zeggen? Dat is toch oh, zijn ja. boek, weet ja. je wel? Ja, ja, ja. Zo dacht ik, nou ja, klaar. Oh, ik ja. heb hem uitgemolken. Haal je rijbewijs, man. Haal je Babodiploma. <laughs> diploma oh, ja. oh, ja. Ga op eigen benen staan. Ja, zo, ik had, hem, ik, was, ik had hem uitgemolken. ja. ja. ja
0: en dan, daarna?
1: Um, toen had ik echt ook echt zin in andere dingen, die dus heel lang gewacht hebben ook. Mm -hmm. Ik wilde wel met Rick Daas samen blijven werken en die had ook ideeën, dus uh, ik had heel erg zin in andere dingen.
2: Had je meest, Kees, dus zeg maar als uh, die tien boeken achter elkaar geschreven zonder een uitstapje naar een ander verhaal?
1: Als ik me niet vergis wel. Ik, ja, ik schreef ah. boeken voor Zwijzen tussendoor. Dat vond mm -hmm. ik leuk om te doen.
0: En fix dit hè, nog een andere serie, schreef je ook toch?
1: Uh, de, tussendoor, ja, dat klopt. Ja. ja, daar heb je gelijk in. Ja. Ja.
0: Ik kan me dan ook voorstellen dat je zegt: het is zo fijn om in de harten, de leesharten van een heleboel kinderen te zijn en heel lang. Um, dat doe je ook natuurlijk door een serie, want je bouwt iets op. Je bouwt ja. ook een trouw, een trouw op van, van je publiek. En jij hebt eigenlijk een aantal standalone zoals ze dat noemen, dan geschreven. Hè? Dus met Boutje en Rommelberg. Nou, je hebt even gekeken of het een tweede deel zou kunnen hebben. Maar het waren niet meteen boeken, ook de Scootmobiele Eenheid niet... die zouden uitnodigen tot een serie.
1: Nee, nee. Is dat
0: dan een beslissing of is dit gewoon wat er gekomen is?
1: Nou, Boutje, ik, uh, Boutje wordt wel een deel 2, Want oh, ja. ik ben nog niet klaar ermee. Dus ik moet gewoon even een goed, uh, goede ingang verzinnen. Maar uh, ik schrijf niet een boek om een serie te maken. Nee. Behalve, zoals de scootmobiele 1, die is gewoon af. Dat meisje heeft gewonnen. Mm. Dus, de, dus nou weten jullie het, de jongens gekregen en meisjes. waar ze op hoopte. Ja, hij heeft ja. gekregen waar ze op hoopte. Ja. En ze kan niet nog een keer zo'n levensgrote ontwikkeling nee. meemaken. Nou, ja. Dus voor mijn gevoel is de hoofdpersoon in een serie min of meer een pion. Ja. Die zelf niet al te veel... ...levensgrote ervaringen opdoet, ...want hoeveel mm. maakt een kind mee. Mm. Maar uh, ik begin niet een boek... ...van dit is deel 1 van een serie. Dat als schrijven denk ik... Mm, ...er zit meer in.
0: Ja,
2: ja. Kevin, hoe zit het bij jou? Je, je bent met de serie bezig. Je hebt, uh... Heel erg tegenovergestelde. Ja. Ik begon met het idee: dit wordt een serie. <laughs> <Nee>. dus, <laughs> en dat was ook wel de afspraak met de uitgeverij toen ik het manuscript inleverde. Van dit, dat, dan maken we een serie, dan bouwen we iets op en dan echt vanuit die instelling. Dus zo ben ik ook aan het denken terwijl ik schrijf. Ik ben wel vooruit aan het denken. Ik weet, drie komt uit, ik weet wat er in vier gebeurt, ik weet wat er in vijf ah. gebeurt. En dat is in principe de serie. To, voor nu. Dat verhaal wordt nu langzaam helder in mijn hoofd. Uh, dat is fijn, maar ook enorm kader waar je opeens in vast zit. Want dan zou er geen zes kunnen zijn. Of dan, hè, dan, maar dat geeft wel heel veel uh, duidelijkheid van wat kan ik al prijsgeven. Dan ja. Je kan je gewoon ja, mondjesmaat je informatie kwijt... in plaats van dat je dat allemaal in één uh, stuk wil doen. Dus ik, ik vind dat een heel fijn idee dat ik weet... Dit verhaal zet ik hier op. Vertel ik in deel vier verder. En in vijf los ik het oh. in. Dat, uh, ik vind dat heel lekker werken. Het, uh. het geeft me al wat.
1: Uh, Wordt jouw hoofdpersoon ouder?
2: Uh, dat wilde ik aanvankelijk. Uh, dat is denk ik mijn onwetendheid als beginnend auteur. Dat ik dacht, in Harry Potter gebeurt het ook. Dus uh -huh. bij een serie is dat tof als dat gebeurt. En toen zei mijn uitgever tegelijk... Nee, dat gaan we niet doen. Want je doelgroep blijft dezelfde leeftijd. En uh, uh, die worden ook niet opeens ouder. Dus... Mijn hoofdpersonage, Mus, uh, dacht ik op een gegeven moment gaat ze een beetje puberen. En dan, nee, nee, allemaal niet. En nu speelt de hele serie zich af in een half jaar ongeveer. Ja, dus ja, ja. wordt ze een half jaar ouder. Maar qua ontwikkeling wordt ze tien jaar ouder. Ja. Wat ze allemaal meemaakt. Dus je zegt, wat kan een kind allemaal meemaken? Nou, dat mijn Mus maakt echt... Zoveel mee, die moeten 40 jaar in therapie ongeveer. Ja. <laughs> dat is klaar is het, heel fijn. Zoveel te verwerken. Ah, ja. Maar het is, het is fantasy, het is uh, een ander genre. Tuurlijk
0: Fantasy-therapie.
2: Ja. Dat, ja. <laughs> fantasy ja, ja. Ja.
0: <laughs> ja, nou ja, wat interessant. Al die, al die schrijversredenen uh, of, of antiredenen. Um, laten we nog, nog even, uh, uh, we, gaan, we gaan eindigen, maar laten we toch nog iets zeggen over Deonie Koiker. Ja. Is er... Is er iets aan het lezen, herlezen van dit boek? Wat? Nou Kevin, bij jou, jij, jij zegt, je, je, ik lees eigenlijk nu veel boeken van collega's... of het nu van nu is of van vroeger, om er iets van te leren. Mm -hmm. uh, ook van boeken die je niet zo goed vindt, kun je leren. Wat, wat,
2: wat, wat heb je hier aan gehad? Uh, twee dingen, positief en negatief. Eerst negatieve, dat het me weer deed beseffen dat noodzaak voor spanning zorgt. En spanning zorgt dat je verder wil lezen. Of schrijven. Dat moet ik bij mezelf niet vergeten. En het positieve wat ik ervan heb geleerd is dat fantasy en werkelijkheid heel mooi hand in hand kunnen gaan zonder dat je dat hoeft te benoemen. Het kan gewoon zo zijn dat dit gebeurt. Ja. Dat creëert juist weer ruimte. Uh, voor mij als schrijver om te denken, nou er gebeurt gewoon dit. Kan mij het schelen. Ja. Dus dat verruimt mijn geest. En dat heb ik hier wel uh, uitgehaald. Meer bij
0: jou?
1: Mag ik nog even één zin die had had opgeschreven? Een mooie zin, ja. Een mooie zin, okay, ja. ja. En een grappige heel zin. Een hele lelijke zin. Een heel ja. grappige zin. Uh, een broertje die zegt, als hij een geit heeft... ja, dan heeft hij ook een vrouw om de geit te melken. Die vond ik ook al zo... Voor, vooral als jij zegt, het is een zo'n vooruitstrevende vrouw geweest. Kijk, die, die man die gaat echt die geit niet melken. Nee. Dat is heel duidelijk, ja.
0: Oh, dus je, je, je vindt het niet grappig van Leonie Koit, uh, maar grappig om nou, heb ik heb
1: die, zei het ook als ge, zei zij ze had echt wel geestige vrouw. Ja, 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 zeker. Dus het is de logica van die jongetjes. Ja. ja. Maar goed, dat wou ik nog even, die wou ik nog even voorlezen. Uh, maar wat ik eraan gehad heb, is dat ik nog steeds... Ik ben ook nog steeds niet uit... Gefascineerd ben waarom ik het dan toch zo'n spannend boek vond. Ja, dus ja. het moet iets hebben wat ik niet nee. onder woorden kan brengen. Het moet iets heel knaps hebben. Ik denk in de richting wat jij zegt... het is een, gewoon een vertelling van die jongens op dat landje. Ja, Maar ik kan het niet in theoretische woorden... navertellen. Nee. Maar het moet iets hebben. Ik heb het niet gevoeld de tweede keer. Nee. Of de twaalfde keer. Nou,
2: maar vroeger wel.
1: Ja, vroeger wel. Absoluut. Ja, ja.
2: zegt ook wat over ons... of over jou in dit geval ja. natuurlijk. Ja. Dat je wat je vroeger voelde... nu niet meer voelt.
1: Ja.
0: Nou ja, dat, dat had, ja, hield ik er heel erg aan over... Leonie Kojker kiest radicaal voor de kinderen. Heel erg. Ik bedoel, ook als schrijfster zou je kunnen zeggen... ze had iets meer als schrijfster moeten optreden. Maar ze is gewoon achter die kinderen aan, mm. aan, aan het rennen in dit boek. Ja. Dat ja. vind ik de grote charme ervan. Uh, ze, ze, het gaat niet over kapitalisme. Door een van die jongetjes wordt ook, besluit ook nog... om uh, geen dieren meer te eten op het eind. Het is, mm. een, ook een, het, het is voor mij heel erg een boek in die tijd. Maar in die zin zou het nu ook nog kunnen spelen. Omdat het die jongens... Daar, die volgt ze en die is zij. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je vooral als je het als kind leest... die solidariteit voelt.
1: Ja, ja, ja. dat klopt. Dus uh, dat vind ik zowel negatief als positief. Zij durft de schrijfster gewoon binnen te laten. Ja. En aan de andere kant denk ik... hé, hey, waar is de schrijfster? Ja. Dus uh, misschien is dat het wel het antwoord op, op mijn... Uh, hmm, dat ik je het niet daar... begrijp. Ja, ja. ja.
0: Interessant. Dank jullie wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Jij ook. Ja, Jij ook. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering... waren schrijvers Mirjam Oldenhaven... en Kevin Hassing. De montage was in handen van Ignaas Schoot... en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie... uit deze aflevering nalezen... op www.vuurland.nu... dus .nu... En klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines razen. Het logo is van Floor de Goede. En volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt van Guus Kuijer. En de gasten zijn Annette Schaap en Gideon Samson. In de tussentijd veel herleesplezier.